0: Beste luisteren, welkom terug bij de laatste aflevering van onze Zorguro. Na vijf maanden onderzoek, discussie, schrijven en herschrijven van de website en de podcast, ben ik dan uiteindelijk aangeland bij het sluitstuk van de afleveringen over onze Zorguro. Ik ga met u sleutelen onder de motorkap van het zorgstelsel. We gaan op zoek naar bijstellingen en afstellingen aan de motor waarmee onze zorg een hoger rendement kan opleveren voor elke zorg -euro die we erin stoppen. In aflevering 1 vertelde ik hoe ik ruim 12 jaar geleden enthousiast de zorg instapte met het idee dat marktwerking alles beter zou maken in de zorg. Terugkijkend was dat een nogal naïeve gedachte. Van marktwerking was geen sprake en dat is achteraf gezien maar goed ook. Ik leerde dat de zorg niet draait om commercieel concurreren tussen zorgverzekeraars. Een solidair zorgstelsel met recht op gelijke zorg voor iedereen vraagt veel meer van onze zorgverzekeraars dan alleen commercieel concurreren. Het besef dat deze verworvenheden in ons stelsel niet vanzelfsprekend zijn, begint zich langzaam maar zeker aan ons op te dringen. De krimpende beroepsbevolking, dubbele vergrijzing en het vraagstuk hoe we moeten omgaan met immigratie en integratie... zijn de problemen die in de nabije toekomst zullen laten zien... dat er een stormopkomst is in de zorg... waar ons zorgstelsel niet op berekend is. Samenwerking tussen overheden, zorgverzekeraars, zorgverleners, zorgaanbieders... en, ja, burgers, is een belangrijke sleutel... om succesvol door deze storm te laveren. Dit vraagt om meer vertrouwen in elkaars inzet om deze opgave met de grote inhoudelijke veranderingen ook werkelijk te realiseren. Commerciële winsten horen in dit stelsel uiteraard niet thuis. Geld is wel een belangrijke prikkel voor elke burger en professional in onze samenleving... en kan als krachtig middel worden ingezet om de goede dingen goed te doen in onze zorg. Door betere regelgeving op dit vlak kunnen we commerciële winst naar de achtergrond laten verdwijnen en daarvoor in de plaats het begrip van maatschappelijke winst te introduceren. Met als doel het scheppen van de financiële mogelijkheden op lange termijn te investeren in de zorg. Waar moeten we dan met z'n allen op lange termijn op inzetten voor een houdbare, goede en betaalbare zorg? Het antwoord hierop is vooral beter letten op ieders gezondheid en vroeg starten met preventieve maatregelen. Dat is de opdracht aan onze samenleving. De zorg moet daarbij de helpende hand bieden en dat kan het. Daarvoor zijn er volop mogelijkheden, maar we maken hier nog maar mondjesmaat gebruik van. U zult misschien zeggen dat de goede richting al lang is ingeslagen. Het integrale zorgakkoord en de daaruit volgende plannen staan barstensvol goede initiatieven voor samenwerking, passende zorg en het terugschalen van commerciële concurrentie. We zijn dus volop stoom. Helaas, zoals besproken in eerdere afleveringen van de podcast, ontbreken helaas nog een paar randvoorwaarden voor echte verbetering. Resulterend in een goede balans tussen preventie, behandelen en verzorgen. Het huidige zorgstelsel kan deze grote beweging naar betere gezondheid en meer preventie nog niet aan. Het faciliteert deze veranderingen niet en werkt ze eerder tegen. Daar zitten nu dus nog een aantal problemen die om oplossingen vragen. Een beperkt aantal ingrepen in ons zorgstelsel zijn dan ook geen luxe, maar een noodzaak. In deze aflevering sta ik dan ook stil bij 14 ingrepen die in samenhang de aangepaste randvoorwaarden bieden. Het stelsel als motor voor vernieuwing kan dan pas echt lekker op gang komen. Ik bespreek de ingrepen hiernaar met verwijzingen naar eerdere afleveringen van onze Zorg euro. In die afleveringen ben ik met name op de context van ons zorgstelsel en naar huidige problemen ingegaan. Het eerste aantal ingrepen heeft alles te maken met het terugbrengen van rust en vertrouwen in de verzekeringsmarkt. Zonder deze ingrepen zal het stelsel dat is gebouwd op de gedachte van commercieel concurreren niet haar beweging kunnen maken naar het doel van maatschappelijke winst en vernieuwing. Alle prikkels waarmee de commerciële concurrentie tussen zorgverzekeraars wordt gestimuleerd... moeten dan ook aan banden worden gelegd. Dat begint met het verbod op reclame, provisies en commissies. In combinatie met het afschaffen van het aanvullende eigen risico... en de mogelijkheid tot een beperkte zorgpolis. Met deze maatregelen voorkom je de jaarlijkse jacht op de overstappende consument. Met de daarop volgende folklore van een Groundhog Year... dat ik besprak in aflevering 5 van deze serie. Brengt dit de zorgverzekeringsmarkt dan waarschijnlijk terug... naar maximaal een aanbod van 10 polissen? Ja, ik verwacht van wel. Heeft de zorgverzekeraar dan helemaal niets meer om te concurreren? Nou en of, maar daarvoor zijn er nog een paar extra ingrepen nodig... Na de stap van rust en vertrouwen bij zorgverzekeraars valt het oog op het versterken van de solidariteitsgedachte. Dat begint met het formeel inrichten van regio's die herkenbaar zijn voor alle inwoners, de burgers in Nederland. Deze ingreep vraagt wel om één verzekeraar per regio die het mandaat krijgt als regisseur in deze regio. Dat is ook dan de volgende ingreep. Het ligt voor de hand dat de grootste zorgverzekeraar dit roer in handen krijgt. Zijn er dan tien zorgverzekeraars nodig voor de aansturing van deze nieuwe regio's? Ik verwacht het niet. Maar zoals al in aflevering 4, 5 en 6 besproken... wordt het tijd dat hier een stap terug wordt gezet in het aantal zorgverzekeraars. Als we dan formele regio's hebben aangewezen... Volgt een vereenvoudiging van het vereveningssysteem, waar ik in aflevering 6 over heb gesproken. Voor degenen die deze aflevering nog hebben gemist, plat gezegd hebben we het bij het vereveningssysteem over het systeem waarmee de landelijke overheid onze zorg euro's over verzekeraars verdeelt en achteraf afrekent. Het vereveningssysteem kan met de introductie van de regio's als planningcentra voor de zorg wezenlijk worden vereenvoudigd. Een regio met haar inwoners is, indien groot genoeg, heel goed voorspelbaar voor wat betreft de kosten die in de opeenvolgende jaren worden gemaakt. Een vereveningssysteem op basis van demografische en socio-economische indicatoren kan een goede tool zijn voor budgettering van elke regio in Nederland. De concurrentie tussen zorgverzekeraars verplaatst zich naar concurrentie tussen regio's. Wie kan met de toegewezen budgetten de beste en de meest innovatieve zorg leveren... waarbij goed overwogen lange termijn investeringen tot een positief resultaat leiden. De zorgverzekeraar heeft in de rol van regisseur voor de regio... alle kansen om zich te onderscheiden van de andere zorgverzekeraars. Een overstap van zorgverzekeraar maakt de burger dan alleen met het doel... om een andere regisseur aan het roer van de regionale zorg te krijgen. Hebben we het nu alleen nog maar over de curatieve zorg gehad vergeet ik dan niet de langdurige zorg en de maatschappelijke ondersteuning. Per regio heeft de zorgverzekeraar al de uitvoeringsrol in de langdurige zorg. De maatschappelijke ondersteuning is een taak van de gemeente. Door de integrale regiefunctie en het budget voor alle zorg in de regio aan de zorgverzekeraar te geven, geef je de verzekeraar ook de rol van de belangrijkste innovator in de integrale zorg. Door deze rol op te pakken kan de verzekeraar het vertrouwen van de burgers winnen en leidt dit direct tot de helpende hand die de gemeenten vaak nodig hebben om werkelijk de goede zorg in te kopen tegen de goede prijs. Het vertrouwen van de burgers betaalt zich terug in meer verzekerden. Wanneer de regio ook nog wordt gekoppeld aan een provincie is zelfs via de democratische weg invloed van de burgers indirect geborgd. De gemeenten moeten op hun beurt een plek aan de tafel in de regio krijgen... voor een sterke samenwerking tussen de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dan zijn we er helaas nog niet. Voor een goede vergelijking van prestaties tussen de regio's onderling... is transparantie in informatievoorziening nodig. Benchmarking van regio's en gemeenten wordt daarmee een taak van de landelijke overheid. Deze taak kan ze invullen door jaarlijkse afspraken op samenwerkingsdoelstellingen verder uit te werken in informatieve rapportages. De rapportages zijn bedoeld voor burgers en zorgverleners, zodat zij het vertrouwen kunnen opbouwen in de prestaties die regionaal en op gemeentelijk niveau worden behaald. Tot slot, om de negatieve effecten van marktdominantie en cherrypicking te voorkomen, zijn twee ingrippen nodig op het vlak van prijsvorming. De eerste ingreep op de prijsvorming betreft de inkomens van besluitvormers in de zorg. Een gestandardiseerd WNT-maximum over alle disciplines van topinkomens heen voorkomt een discussie hierover en stimuleert een betere allocatie van talent, waarover ik het had in aflevering 7. Dan heb je ook nog de prijsvorming op de zorgaanbiedersmarkt. Prijzen van het zorgaanbod moeten voortaan worden vastgelegd op regionaal niveau. Contractering vindt dan alleen nog plaats op ingekochte volumes. Gecertificeerde zorgaanbieders komen allemaal in aanmerking voor contractering. De patiënt kiest zelf voor zijn of haar zorgaanbieder. Zorgaanbieders worden op basis van bewezen kwaliteit, het certificaat, toegelaten op de markt. Zo ontstaat een gezonde spanning tussen de wil van de zorgverzekeraar of gemeente om te contracteren en de zorgvraag van de burger. Het is u misschien al opgevallen dat ik niet meer spreek over consumenten... maar een burger die meedoet in ons zorgstelsel. De wetgeving spreekt van een consument die als een homo economicus... binnen ons bestaande zorgstelsel zijn of haar afwegingen en keuzes maakt. Daarom is er jarenlang naar gestreefd om de prijzen van de zorg... heel transparant aan de consument inzichtelijk te maken. Het enige waar dat toe heeft geleid is onbegrip over soms extreem hoge prijzen die consumenten voor een behandeling of verzorging kregen gepresenteerd. Waarna de consument schouderophalend de zorg consumeerde omdat hij of zij toch niet hoefde te betalen voor deze zorg. Deze consument maakt dus niet zoals in de commerciële wereld een afweging tussen de behoefte aan een product of dienst en de prijs en de kwaliteit van het geleverde. Volgens mij zijn we het station van de consument in de zorg zo langzamerhand wel gepasseerd en moeten we weer gaan spreken over de burger in de zorg. Zolang we zorg leveren vanuit de gedachte van solidariteit en het gelijkgerecht op zorg is de burger een actieve participant in deze zorg. Om de zorg betaalbaar te houden moet de burger mee willen doen aan preventie. Dat levert hem of haar ook iets waardevols op. ...namelijk de beste gezondheid met zo min mogelijk noodzakelijk behandelingen en verzorging. De burger is dus een essentiële partner in de zorg. Het is geen consument die vol verbazing over de hoge kosten ongelimiteerd gebruik kan maken van onze zorg. De taak van ons allemaal is om zoveel mogelijk burgers van de noodzaak op de hoogte te brengen... ...dat hij of zij een actieve rol speelt in de houdbaarheid van onze goede zorg... ...en meedoet aan de preventie die mogelijk is om zorg betaalbaar te houden. De houdbaarheid van onze solidaire zorgstelsel met de gelijke recht op zorg voor iedereen... ...is immers niet alleen een zaak voor de overheid en de zorgverzekeraars... ...maar een opdracht aan ons allemaal. Dat begint met positief en gezond leven voor jezelf... ...maar dat vraagt ook om betrokkenheid bij de mensen om je heen... ...die daar wat moeilijker uitkomen. De zorg kan hierbij de nodige ondersteuning verlenen. Met de besproken ingrepen kan zij dat volgens mij zeker ook aan. Met deze aanbevelingen ben ik dan aan het einde gekomen van de afleveringen over onze zorg euro. Elke aflevering heb ik met veel plezier mogen maken. Ik had alleen niet verwacht dat ik een aantal keer terug moest naar de tekentafel om minder belangrijke thema's en ook vaak politiek gevoelige onderwerpen... medogenloos of onverbiddelijk... uit de verschillende afleveringen te verwijderen. Een typisch geval van Kill Your Darlings. Het gaat dan met name over de onderwerpen... als het verbod op winstuitkering... hoogte van de eigen risico en eigen bijdrage... de reductie van het aantal ziekenhuizen... en de alternatieve inrichting van de ouderenzorg. Allemaal onderwerpen die niet in essentie de kern raken van de werking van een duurzaam zorgstelsel. Dus deze onderwerpen heb ik dan ook uiteindelijk niet besproken. Mij wordt ook wel eens gevraagd wat er toch met al die mooie aanbevelingen van mij gaat gebeuren. Waarschijnlijk in directe zin helemaal niets. Maar ik hoop eigenlijk dat door uw enthousiasme over de aanbevelingen... uw links en rechts deze aanbeveling wil droppen... ...op de plekken waar ze indirect invloed kunnen uitoefenen... ...op de toekomstige inrichting en werking van ons zorgstelsel. Met deze podcast en de website heb ik een poging gedaan... ...om hiervoor alvast een samenhangend pakketje voor u klaar te zetten. Nu ik klaar ben met het maken van de tien afleveringen over onze ZorgEuro... ...ga ik me maar eens opmaken voor een mooie fietstocht... ...met mijn nieuwe aangeschafte trackingfiets. Een volgend avontuur waarmee ik de daad bij het woord wil voegen en wat meer aan mijn eigen gezondheid ga werken. Ik wens u, mijn trouwe luisteraar, de komende jaren een sterke en positieve gezondheid en sluit af met een laatste keer te verwijzen naar OnzeZorgEuro.nl waar u nog uitgebreidere achtergrondinformatie kunt vinden. Het gaat u goed.